0: Buscaremos los juguetes más deseados de estas Navidades. Pero vamos, ya hasta la redacción de informativos de la serie en este día de Navidad con otras noticias. Julio Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, solo dos apuntes. El precio de la luz que baja un 10% respecto a ayer, pero se multiplica por 5 respecto al año pasado. Y en las carreteras apenas algunas congestiones en las rondas de ciudades como Valencia o especialmente las inmediaciones de Barcelona. Es 25 de diciembre, sí, feliz Navidad a todos. Con Aldo Gómez en la producción, con Julia García y Daniel Lamparero en el control de sonido. Arrancamos. Dos de la tarde y 5 minutos.
1: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga. Buenas tardes. Hoy es festivo de precepto para los católicos y en Oviedo, como cabeza de la iglesia asturiana, el arzobispo Jesús Sanz Montes ha presidido esta mañana en la catedral la misa de Navidad, la misa de la Natividad del Señor.
2: ...del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté siempre con vos. La de
1: hoy es una Eucaristía especial por motivos obvios. Se celebra el nacimiento de Jesucristo... ...y hoy por delegación de Francisco, el arzobispo... ...ha impartido la bendición papal.
2: Hermanos, en este día en el que celebramos... La, ...la solemnidad de la natividad del Señor... ...reconozcamos nuestros pecados... ...para que con sincero arrepentimiento podáis recibir al final de la celebración de estos misterios santos la bendición papal con indulgencia plenaria.
1: Son las celebraciones religiosas que están en el origen de todo lo demás, todo lo que rodea a estos días de reuniones familiares, la cena de anoche, la comida de hoy, los atracones, los regalos, el consumismo, por cierto que la Nochebuena no ha sido la noche de paz que cabría esperar aquí en Asturias, hoy nos hemos despertado con la noticia de un grave accidente de tráfico en Cangas de Onís que le ha costado la vida a una persona cuando muchos aún estaban ayer de sobremesa, a primera hora de la madrugada, no ha sido una no Noche feliz, como vemos en todos los hogares. Lamentablemente es lo primero que nos toca hoy, hacer un balance de daños de la noche pasada. Han sido unas navidades, están siendo unas navidades trágicas en las carreteras asturianas, tras el accidente mortal del sábado por la noche en Felechosa, en el concejo de ayer, esta pasada madrugada, un varón ha perdido la vida en el concejo de Canas de Onís, tras volcar la furgoneta en la que viajaba. Ha ocurrido, en concreto, a las doce y media de la noche, en la carretera local CO6, a la altura de la localidad de Intriago. En el vehículo viajaban otros dos hombres que han resultado heridos, pero de carácter leve, ni siquiera han necesitado asistencia sanitaria. Ha sido precisa, sin embargo, la intervención de los bomberos para extraer del interior de la furgoneta sin estrada al hombre que finalmente ha acabado falleciendo al no responder a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Por cierto que esta tarde todavía va a ser despedido en el tanatorio de Mieres Juan Miguel Merino Aguilar, el otro fallecido en este fin de semana negro en las carreteras del Principado, este motorista de 43 años natural de la localidad de Corigos perdió el control de su moto y se estrelló con un vehículo aparcado en Felechosa en ayer en la madrugada del sábado el domingo. ya que hablamos de la carretera, muy atentos a las próximas horas porque después de la comida de Navidad van a comenzar los desplazamientos de regreso de quienes han viajado estos días para pasarlos con la familia en casa o de vacaciones. Esta tarde se cierra la primera fase de la operación especial de Navidad en las carreteras aquí en Asturias, atención especial a la autovía del Cantábrico y la salida de la A66 hacia la meseta. Lo siguiente, lo que viene ahora en hora 14 es un clásico del 25 de diciembre, la valoración del discurso de Nochebuena del Rey y no acertarían a la primera, ¿qué partido ha sido aquí en el Principado el primero en desprezarse hoy y emitir su dictamen? No son precisamente monárquicos pata negra. Ser salado en Navidades es decir... ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
0: Pasarte de salado es continuar con un... ¿De casualidad tienes el ticket? Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jabones y embutidos artesanos con
1: un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor. Hora 14, Asturias. Aquí en Asturias ha sido, curiosamente, una formación política poco sospechosa de monárquica, la única que, a iniciativa propia, ha valorado de momento el mensaje de Nochebuena de Felipe VI. Y, por si la sorpresa era poca, es una valoración positiva. El secretario de Estrategia de Izquierda Unida de Asturias, Alejandro Suárez, ha interpretado esta mañana las palabras del rey como un claro rechazo a los extremismos populistas y razona que esto era una apelación directa al Partido Popular y su acercamiento a la ultraderecha. El mensaje del Estado
2: tiene una dimensión interesante cuando eh, apunta a la necesidad de abandonar una política divisiva creemos que el Partido Popular, por ejemplo que se está apoyando en Vox para eh, conformar gobiernos autonómicos o para realizar todo tipo de estrategia política, pues debería tomar nota de lo que dice el jefe del Estado,
3: ellos que son tan monárquicos a ver si se lo aplican
1: en Izquierda Unida de Asturias les ha parecido por lo tanto interesante la idea de recuperar una política dirigida hacia los valores constitucionales. En esa línea y como parte que son del proyecto de Sumar, se proclaman en Izquierda Unida como parte de una apuesta política basada en el acuerdo. No mencionan a Podemos expresamente, pero es fácil leer entre líneas. Alejandro Suárez dice que Sumar ha superado el populismo divisivo.
3: Sumar es una apuesta política por la utilización del acuerdo
2: como método para, para el cambio y ha abandonado todo rastro de populismo eh, infantil o de populismo eh, eh, divisivo. En este sentido nos parece interesante el mensaje de, de, del
1: jefe del Estado. Bueno, y enganchados ya a la crónica política, en los próximos días vamos a asistir al último debate del año en la Junta General del Principado, el próximo viernes en concreto, cuando el Parlamento Asturiano apruebe, con carácter definitivo, el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2024. Veremos si el Ejecutivo y los grupos políticos que lo sustentan, PSOE y Convocatoria por Asturias Izquierda Unida, corresponden al apoyo que les prestaron en el debate de totalidad de la semana pasada, Foro y la diputada del grupo mixto, Cobadón Gatomé, incorporando algunas las. De las enmiendas parciales que la oposición puede presentar hasta las 10 de la mañana del próximo miércoles. El diputado de Foro, Adrián Pumares, ya formuló en el pleno del viernes pasado, pleno de totalidad, un emplazamiento al gobierno señalando los déficits que él aprecia en el proyecto presupuestario. Cuestiones como el dinero para rebajar las listas de espera de la dependencia o para mejorar las retribuciones de los docentes de la enseñanza concertada pueden ser el precio al voto positivo de Pumares.
3: Hay cuestiones que faltan en este presupuesto. Una amplia reforma fiscal que, interprincipado ser más competitivo, mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, atender las condiciones laborales de los profesores de la educación pública como mejorar la educación concertada. Eh, también dudamos acerca de si las partidas existentes serán suficientes para garantizar unos servicios públicos de calidad o, o, por ejemplo, para reducir las listas de espera de la valoración de la dependencia, que es algo que sigue entre en las cuentas pendientes de este Gobierno. Y hay cosas también que aparecen en el presupuesto que nos preocupan. Algunas de ellas ya las he citado en, en las comisiones el intercambio del humedal, el desmantelamiento del UMAC, incrementando la, la dotación al, al SASEC. Les dije en las dos últimas negociaciones presupuestarias, que contaron con el rechazo redondo de Foro Asturias, que no antepusiesen su comodidad a las necesidades de Asturias. Hoy les repito lo mismo. Queda menos de una semana para poder cerrar un acuerdo presupuestario. Y saben perfectamente que Foro Asturias, desde luego, no les va a regalar el voto. Queda mucho por hacer. Y de ustedes dependen, se si ponen la incomodidad o trabajar en beneficio de nuestra tierra.
1: Está por ver también la receptividad del gobierno de Adrián Barbón a las enmiendas de Covadonga Tomé, que en el pleno del viernes, pasa, que del viernes que viene va a intervenir ya definitivamente como diputada no adscrita, después de consumarse su expulsión de Podemos. Ya la semana pasada, en su turno de palabra, durante ese pleno de totalidad, Tomé tuvo unas palabras que parecían premonitorias cuando pidió el aplauso de los grupos de la izquierda porque dijo que se sentía muy solo. Rechazamos la enmienda totalidad y la devolución de unas cuentas cuyo
3: respaldo podría argumentar en otros siete minutos dentro de una semana. En tanto,
1: la Navidad, más allá de las creencias religiosas de Caún y Cauna, llega un buen momento para reflexionar sobre el año que acaba y sobre todo para enfotarse con fuerza en el que principia, apostando por la justicia social, el sentido común y el trabajo de Toes y Toas para hacer una Asturias mejor. Buena Navidad y gracias, señorías. Muchas y un aplauso, gracias, que me por... siento muy sola en el reportador y lo tuvo, tuvo ese aplauso Tome. Podríamos apostar a que los portavoces de los otros dos partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, van a tener la tentación de utilizar este argumento que les vamos a contar ahora en sus discursos del próximo viernes. El regalo que Papá Noel le podríamos decir les ha dejado a los miembros del Consejo de Gobierno del Principado, sus nuevos coches oficiales. El Gobierno ha revelado hoy que en los próximos días el presidente Barbón y sus consejeros van a estrenar nuevos vehículos oficiales, 12 coches híbridos enchufables y dos totalmente eléctricos. Los híbridos son los que van a utilizar el presidente y los consejeros. Coches del modelo C5 X de Citroën que estarán operativos los próximos cuatro años y que sustituyen a los actuales Kia Optima. Los otros dos coches completamente eléctricos son dos Hyundai Ioniq 5 que se van a destinar a las necesidades del parque móvil de los altos cargos del gobierno.
0: Cadena Ser, Gijón.
1: Hora 14. Asturias. Pasan ya 16 minutos de las 2 de la tarde. Si usted intenta solicitar hoy por Internet cita para pasar la ITV de su coche, pongamos, por ejemplo, en la estación del Nalón, en el entrego, no va a encontrar hueco antes del 29 de febrero. La lista de espera es ya más de dos meses para pasar la ITV y, a tenor de lo que dicen los trabajadores de las estaciones, van a ir en aumento debido a la huelga intermitente que emprendieron a mediados del mes de noviembre y que, hoy, mañana, que mañana, pasado y el viernes, va a volver a bloquear los centros de la empresa concesionaria IDBASA. No ha habido en este tiempo ningún acercamiento en torno a las reivindicaciones claves del comité de empresa que piden jornada de 35 horas semanales y ampliación y consolidación de plantilla. Lejos de ello, la empresa recurre a las horas extra en unos términos que la propia inspección de trabajo ha considerado abusivos, lo que ha dado pie a un apercibimiento de sanción a IDBASA. El presidente del comité de empresa, Marcos Llorente, dice que no encuentra lógica en el comportamiento de la empresa. La
0: empresa está utilizando las tres horas extras para no contratar y no lleva sobre, solo a una sobrecarga de, de la plantilla, sino a una sobrecarga de los costes económicos, ya que una hora extra supone mucho más dinero que tener una, una persona contratada a hora normal.
1: Mañana mismo están previstas nuevas concentraciones de los trabajadores de Itbasa ante la Consejería de Transición Ecológica e Industria y ante la Dirección General de Función Pública del Principado. Corregimos las próximas tres fechas de huelga. Serán mañana martes, miércoles y jueves. El viernes no es día de huelga en IDBASA. Otro conflicto laboral que amenaza con endura en la recta final del año es el de los trabajadores, sobre todo trabajadoras de las residencias geriátricas de Lera. La consejera de Derechos Sociales Melania Álvarez aseguraba hace unos días que en la mayoría de los centros de Lera se están confeccionando ya las carteleras de trabajo con el cupo de personal mínimo por turno que se había pactado con los sindicatos después de su encierro del pasado mes de noviembre. Si la consejera pretendía aplacar a unas trabajadoras que todavía el lunes pasado fueron a la huelga, acusándola de incumplir sus compromisos, no lo ha logrado. Ahora además le dicen que es una mentirosa y que ya no les vale como interlocutora. Quieren hablar directamente con el presidente Barbón. Belén Ordiz representa al sindicato CESIF en el comité de empresa. Sientes a negociar con nosotras, denos una reunión. Usted ha dicho que está en negociaciones con el comité de empresa y no la hemos vuelto a ver desde el día del encierro que fue a hacerse las fotos para decir que iba a solucionar el problema con el ERA. Echamos en falta también al presidente Adrián Barbón. Es consentidor de todo lo que está pasando con nosotras, del ninguneo que nos están haciendo en la reunión que tuvimos para las cartereras el día 19 se rieron de nosotras directamente la gerencia de Lera, una tomadura de pelo, se están imponiendo carteleras sin subida de mínimos y no lo vamos a consentir por tanto, recapaciten, están a tiempo, todo esto va a ir a más si no ponen medios y queremos una reunión urgente con usted señor presidente Adrián Barbón Bueno, pues este órdago del Comité de Empresa de Lera no ha sido correspondido por el presidente Adrián Barbón, que les ha respondido que él respeta la interlocución que corresponde al Departamento de Derechos Sociales.
3: Yo no me salto nunca en este caso la capacidad de gestión de ningún consejero o consejera agradezco que se me pida una reunión pero lógicamente eso entiendo que se está negociando en otro marco y me remito a ello
1: por lo demás, el Gobierno del Principado ha anunciado hoy la puesta en marcha en el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA, de una plataforma para realizar estudios genómicos sobre enfermedades hereditarias que va a suponer un avance en la medicina personalizada y de precisión y que va a permitir mejoras en el diagnóstico y el tratamiento de procesos oncológicos. Es lo que se llama oncología de precisión, que ayuda a definir los tratamientos más adecuados. La técnica no es barata y para ponerla en marcha el Principado ha recibido 3.700.000 euros con financiados con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. A partir de ahora podrán realizarse análisis de los genes relacionados con el desarrollo de estas enfermedades, especialmente interesante en el caso de las enfermedades consideradas minoritarias para que ningún paciente se quede sin diagnóstico. Otra aplicación de esta plataforma muy interesante es la vigilancia epidemiológica molecular de virus respiratorios como el de la COVID o la identificación de genes de resistencia a los antibióticos. Todas estas funciones las va a asumir el Laboratorio de de Medicina de Luca.
0: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en fenienergía.es y recibe una oferta
1: personalizada. Hora 14. Asturias. Vamos con la información de carácter local. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo va a lograr despedir este 2023 cumpliendo uno de los objetivos que se, había propuesto alcanzar antes de, que se había propuesto alcanzar antes de cambiar de año, la aprobación en pleno de la propuesta del nuevo convenio para reordenar urbanísticamente los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega. El Pleno del Ayuntamiento se va a reunir el próximo jueves para dar luz verde definitiva al acuerdo que se adoptó ya esta semana en la Comisión de Urbanismo. El convenio modificado contempla un cambio en la distribución de los porcentajes de nueva vivienda libre y protegida. Sin concretarse aún esa distribución, la voluntad del Gobierno de España, propietario de los terrenos a través del Ministerio de Defensa, es ampliar más allá del 30% inicial el cupo de vivienda protegida a precio asequible. El Ayuntamiento se aviene a esta propuesta y el equipo de Gobierno ha contado además para la aprobación inicial con el voto a favor de Izquierda Unida. El Concejal de Urbanismo y Proyectos Estratégicos, Nacho Cuesta, espera incorporar antes del Pleno del Jueves a este acuerdo, también al Partido Socialista.
2: Bueno, no ha habido votos en contra, eh, Izquierda Unida ha apoyado, y además yo creo que de una manera muy decidida, yo se lo agradezco eh, profundamente, y el resto de partidos pues, se, han, se han abstenido. ¿no? Por tanto, se ha dictaminado favorablemente, sin ningún voto en contra, lo que yo creo que es bueno, pues un buen punto de partida para que en el Pleno pueda, pueda lograrse el mayor consenso posible. ¿no? Una operación de esta envergadura debería de contar con el mayor de los consensos. Nosotros nos hemos esforzado para, para conseguirlo, y yo, bueno, pues espero y deseo que efectivamente los grupos municipales que os han abstenido en el Pleno pues, pues decidan apoyarlo de una manera decidida. Parece razonable no que una operación que está llamada a marcar el futuro de, de Oviedo eh, de una manera muy importante y muy relevante, pues cuente con el mayor eh, consenso posible. Y yo espero, bueno, los grupos municipales que no han votado a favor pues, eh, bueno, pues, reflexionen y, y se sumen ¿no? a un proyecto que indudablemente va a transformar Oviedo y en el que, bueno, pues, si hay una unanimidad y hay un consenso generalizado como yo creo que lo hay en la propia sociedad nos pues parece razonable
1: que se traslade a, a la corporación municipal de plazo tienen hasta el jueves. El jueves se va a celebrar esa sesión plenaria en el Ayuntamiento de Oviedo. Seguimos en la capital donde la empresa Proinor DLM, que es la adjudicataria de las atracciones y las actividades navideñas que se ofertan estos días en el campo de San Francisco, además de la Asociación de Industriales Feriantes de Asturias, han tenido que salir en defensa de la seguridad de esas instalaciones ante las acusaciones vertidas por parte de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo. Han denunciado que durante años han sido objeto de este tipo de acusaciones infundadas por parte de la oposición y les han pedido a todos los grupos políticos que actúen con responsabilidad y no utilicen a los feriantes como arma arrojadiza contra el gobierno de turno. El gerente de Proinor, David Famos, garantiza la seguridad de las instalaciones del campo, le pide a Vos que rectifique sus palabras y no descarta la vía legal para resarcirse por el daño a la imagen de su empresa. Las instalaciones
3: tienen un certificado de instalación cuando se acaba el montaje, un, un ingeniero es el que certifica eh, que eso está correctamente montado. Un ingeniero, por parte nuestra, de la promotora, digamos. Pero es que luego el propio ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, pasan y certifican que eso está correctamente. Y para ello luego conceden la licencia. Entonces, está todo correctamente, está bien, con todas las normas de seguridad. Lo primero que pedimos es una rectificación, eh, porque a criterio de una persona sin ningún tipo de conocimiento técnico ni nada, hacer estas declaraciones es por lo menos muy atrevido, y, y si esto continúa, así, por supuesto que vamos a empezar a tomar medidas legales,
1: Vamos ahora a Gijón, donde el Palacio de San Andrés de Cornellana, en el barrio de Contrueces, acaba de reabrir sus puertas como residencia artística. Cuatro creadores asturianos van a ser los primeros en disponer de un espacio en este edificio del siglo XVII con capacidad para 15 proyectos. Sergio Díaz.
0: Son cuatro artistas, entre ellos el fotógrafo García de Marina, los encargados de abrir el proyecto piloto para utilizar el antiguo albergue juvenil como espacio cultural, una de las patas del plan de dinamización del sur de Gijón que contempla, la futura reforma de los antiguos depósitos de agua de roces, la primera convocatoria de ayudas, se prevé lanzar en marzo. Aitor Martínez Baldajos es el director de la Fundación de Cultura.
1: Hay prevista en el proyecto de presupuestos una financiación económica para nosotros apoyar directamente los proyectos que seleccionemos
0: y luego estamos en vías de colaboración y de investigación para alcanzar acuerdos por bien estatales como tras residencias y asistentes o incluso entrar en programas de movilidad europea que permitan eh, pues incluso compartir eh, proyectos. Las estancias podrán ser de semanas o meses. Se quiere dar voz a todo tipo de disciplinas... Y siempre abierto al barrio que ven este Palacio de San Andrés una oportunidad de dinamizar la zona. Un complejo para el que el anterior Gobierno Municipal había pensado usos distintos.
1: Y vamos a terminar este periplo municipal en Avilés, donde la Asociación Rey Pelayo cumple 30 años trabajando con personas discapacitadas de la comarca. Tres décadas donde las necesidades han ido cambiando y ante las que la entidad se prepara en dos frentes. Su conversión en fundación y la construcción de unas nuevas instalaciones por importe de cerca de 4 millones de euros.
0: 2024 está llamado a marcar un antes y un después en la historia de la asociación Rey Pelayo. La entidad plantea convertirse en fundación pero sobre todo se convertirá en el primer centro de envejecimiento para personas con discapacidad en el Principado. Esto será posible gracias a unas nuevas instalaciones en la Grandiella por importe de 3,6 millones de euros que se dividirá en dos fases. De momento se han recaudado cerca de 2 millones y medio entre la cesión del terreno de 2.300 metros cuadrados del ayuntamiento y el dinero procedente de fondos europeos. La primera fase con Contará con servicios generales y talleres que comprenden el centro de apoyo a la integración. En la actualidad atienden a 70 personas, pero el último estudio elaborado por la asociación ha detectado más de 3.000 con esta discapacidad en la comarca de Aviles. Alejandro Alonso es su gerente.
1: Se van a habilitar
0: una parte de, para envejecimiento, cosa que es algo novedosa en la, en la
2: comarca. No hay centros para, de envejecimiento para personas con discapacidad. Y bueno, vamos a trabajar también en el futuro de la integración. La integración laboral creemos que es una pata muy importante. Tenemos muchos muchos chicos que, que bueno, chicos o usuarios que fueron envejeciendo y que ya tenemos una necesidad. Muchos padres que,
1: que, que se hicieron mayores, que, que, que no pueden atenderlos. Entonces ahora mismo creemos que es la necesidad más acuciante.
0: Para la segunda quedará la integración laboral del colectivo. Está previsto que las obras arranquen a final de año y cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses. Ser salado en Navidades es decir...
2: ¡Qué bonito! ¡Me encanta!
0: Pasarte de salado es continuar con un...
1: ¿De casualidad tienes el ticket? Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jabones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. Felices fiestas. Torre de Núñez, por saber y por sabor. Hora 14, Asturias. Ah, buen seguro que cualquiera de los ingresados hoy en un hospital preferirían comer en su casa, aunque fuera una tortilla francesa, pero un clásico de estas fechas es el menú navideño que se sirve en los hospitales públicos. Se trata de, quien, de que quienes forzosamente no pueden pasar estos días en su casa con los suyos tengan al menos una pequeña satisfacción gastronómica. Así, por ejemplo, el Servicio de Salud del Principado nos ha contado que en el UCA, en el Hospital Central de Asturias, han comido hoy, han comido, decimos, porque a esta hora ya se ha comido en los hospitales, marmitaco del la... ...langostinos, medallón de ternera con guarnición y un cremoso de melocotón y galleta y cava, suponemos que cava sin alcohol en el hospital Valle del Nalón en Riaño el menú ha sido a base de pastel de puerros y langostinos suprema de piscín en salsa americana con almejas y dulces navideños bueno, se agradece el gesto, aunque como decimos la comida que mejor sabe, sobre todo en estas fechas, es la de casa un recordatorio para quienes tenían entradas para el concierto aniversario de María Calas, que estaba programado para mañana martes en el Teatro Filarmónica de Oviedo y que aún no se habían enterado de que ha sido cancelado, la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo comunicó el viernes pasado la cancelación de ese concierto dramatizado que iba a dirigir Alberto Frías y en el que Eva Marco y Beatriz Díaz iban a interpretar a la diva como homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. El importe de las entradas adquiridas por Internet va a ser devuelto automáticamente a la tarjeta con la que se realizó la compra. Para las entradas compradas en taquilla hay que ponerse en contacto con la dirección del correo electrónico. Taquilla .es. Repetimos, taquilla y el tiempo. A este paso, la clásica estampa navideña de paisajes nevados va a quedar reducida para nosotros a las postales de otras latitudes o a las ilustraciones de los cuentos. Este día de Navidad, apenas hay nieve en las montañas más altas y ni siquiera en la cantidad que cabría esperar. De hecho, es un día de Navidad de sol espléndido en Asturias y en estas horas centrales, temperaturas que invitan al Bermud en las terrazas. Tienen, por ejemplo, 16 grados en Colunga, 15 en Llanes, 14 en Luarca, pero también en el interior temperaturas relativamente altas. Hay 13 grados en Amieva o en Cabrales. Eso sí, la noche buena ha sido fría, rondando los 3 grados bajo cero en Tineo. Ha sido lo más frío de la pasada noche. Atentos porque la próxima noche de nuevo rondaremos los 0 grados por arriba por abajo, sobre todo en el interior de la comunidad.